0: Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com
1: Soñadores como muchos y arriesgados como pocos, se hicieron a la idea de hacer radio desde un hospital psiquiátrico. Andrés, Andrés nos acompaña para compartir la fabulosa iniciativa de Podemos Volar, un escenario radial que rompe con la indiferencia y acerca a los más alejados de la sociedad hacia espacios más tolerantes. Andrés Dinartes Bogantes. Digamos, ¿qué es esto de Podemos Volar? ¿Qué significa cuando sale al aire? ¿Cómo lo están haciendo? En fin. Eh...
0: Nosotros iniciamos, mi compañero Adrián Solís y yo, en el año 2010 en diálogo con el Hospital Psiquiátrico Nacional de aquí de Costa Rica, Manuel Antonio Chapuí, para intentar hacer un proyecto que tomara ideas de otros proyectos de Latinoamérica también, como lo son La Colifata en Argentina, Radio Vilar de Voz en Uruguay, que ya tienen ya también muchas décadas eh, trabajando en esto y eh, nosotros deseábamos que aquí también se joder. en ese momento queríamos que aquí se diera algo similar y entonces eh, empezamos a dialogar con ellos, nosotros no teníamos ese nombre Podemos Volar no es el nombre que nosotros llevábamos, nosotros llevábamos uno que, que era Todos Estamos Rayados aquí en Costa Rica Rayados es como una especie de idea de loco, pero como culturalmente aceptado entonces eh, nosotros teníamos esa idea, a los locutores, a los primeros que, que se les propuso el proyecto, no les gustó para nada esa idea, les pareció que, que no era lo que ellos querían transmitir, y nosotros así es como trabajamos, no, no somos productores que imponemos, sino más bien que dejamos que ellos propongan todo lo que quieran hacer, entonces si ese nombre no les gustaba, empezamos a ver qué nombre sí querían ponerle, entonces en algún momento salió la idea de volar, de salir, de poder eh, elevar el vuelo, algo diferente a lo que tenían ahí y creo que es una idea muy muy interesante porque al fin y al cabo es la radio y la ciudad de ellos van a volar literalmente por el espectro radioeléctrico y entonces ellos dijeron, bueno, queremos ponerle, podemos hablar, que podemos surgir de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles y podemos hacer algo importante con eso. El programa se transmite eh, los lunes a las 4 de la tarde por Radio U y los miércoles a las 3 de la tarde por Radio 870 AM, Radio U es la radio FM y Radio 870 es la radio AM que tiene la, la Universidad de Costa Rica también se repite los lunes los lunes a las 10 de la noche se repite el programa en Radio U entonces eh, es un programa de media hora en el cual ellos pueden opinar sobre diversos temas casi la mayoría de los programas se graban directamente en el hospital se graban los viernes y se retransmiten los lunes y eh Casi siempre tenemos algún invitado o invitada que llega al programa que quiere conocer del espacio, eh, que se comunica con nosotros eh, para, para poder ir. Y, eh, o si no, también nosotros llevamos a veces artistas, músicos, artistas de todo tipo, escritores, músicos, para que puedan compartir con ellos. Y a veces hacemos programas especiales fuera del hospital como por ejemplo ahora para nosotros cumplimos el, cerca del 14 de febrero en el 2011 salimos el 14 de febrero al aire entonces siempre celebramos ahí el aniversario estamos buscando hacer el programa desde la casa presidencial aquí en Costa Rica entonces ese sería un programa especial en vivo eh, esperamos por lo menos contar con alguno de los vicepresidentes y si se puede con el presidente de Costa Rica y estar ahí celebrando también el, el programa. Y nosotros tenemos una visión política, digamos, clara en el sentido de que lo que queremos es promover mejores condiciones de salud mental en Costa Rica y a nivel latinoamericano también. Y entonces eh, queremos, vamos a estos espacios a llevar nuestras ideas, a llevar nuestras propuestas y a estar diciendo claramente
1: tenemos que mejorar el sistema de salud y el sistema de salud eh, en salud mental. ¿Cómo es el programa de radio? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo definen los temas? Por ejemplo, cuéntanos cuánto dura la grabación o bueno la edición del programa.
0: El programa se emite los, los lunes, pero nosotros lo grabamos los viernes. Y hay como una semana de diferencia entre la la, la grabación y la emisión. Nosotros eh, llegamos al hospital alrededor de las 2 de la tarde. Ellos salen a esa hora también de ciertos espacios de atención. Eh, entonces llegan, nosotros eh, montamos el equipo, llevamos un equipo portátil desde la radio allá. Eh, computadoras, micrófonos, mixer. Eh, entre, hay eh, Con nosotros el, el equipo de trabajo también lo conforma un técnico de grabación y sonido de la, de la radio. Él coloca todo su equipo ahí y empezamos a dialogar acerca de la semana. En eso duramos desde una hora, hora y media conversando cómo les fue, cómo se han sentido, qué cosas hay que organizar. Es un espacio grupal completamente, eh, por las mismas características de la radio, es un espacio necesario también que podamos estar ahí compartiendo con ellos sus situaciones y dándoles algún tipo de, de apoyo o facilitación. Y aprovechamos también para, si ellos quieren eh, te proponer un tema, <coughs> que entonces trabajemos qué ideas quieren trabajar en ese en el programa, de qué desean conversar, y entonces ahí como que llegamos a alguna especie de, de discusión previa acerca del tema. Si ya anda por ahí el invitado, entonces el invitado también puede proponer temas, puede, puede traer sus cosas, o a veces pasa, el programa es un espacio muy libre, que toda la discusión previa se nos da en, en, en alguna situación que, que hayamos tenido que abordar, de alguno de los locutores o, o desde la producción y ya tenemos que grabar y no hay un tema definido, entonces decimos que ese programa va a ser un, un programa de tema libre, de estilo libre, es decir, de lo que vaya surgiendo ahí. Y entonces ahí empezamos a grabar, casi siempre grabamos dos programas por sesión, entonces nos toma de una hora hora y media, eh, luego ya con los micrófonos y todo, pero eh, el programa es así, muy libre, muy creativo. no eh, Yo, por ejemplo, ahora estoy, para mi licenciatura, estoy haciendo una investigación igual sobre el mismo espacio de radio, y eso es una de las cosas que las personas que tienen la oportunidad, locutores de entrevistar, que señalan como un aspecto muy positivo, la completa libertad a ellos proponer temas. Por ejemplo, si, si el programa, algunos eh, o entre la mayoría decidimos hablar del fútbol, pero en algún momento uno de los locutores eh, se siente muy triste o se siente muy alegre y quiere compartir una situación que no está dentro del tema, no se le niega el espacio. No se le dice, no, mira, ese no es el tema, lo tratamos en otro momento. Eso no se le dice. Se deja que él se exprese, que diga lo que quiera y en algún momento hasta el programa puede girar de tema y, y no es un inconveniente, digamos, para, para nosotros tampoco como te decía ahora, lo de la comunicación, lo de una visión diferente de la comunicación. Hay momentos, eh, nosotros grabamos el programa y después, por así decirlo, vamos a, a, a la cabina de edición de la radio, pero no es para, para, para cortarle o, necesariamente o para que se, no tenemos esa visión conservadora de que se escuche bien. Entonces... Eh, si hay algún, si alguno de ellos se pone a llorar o si existe algún silencio ahí que muy importante que esté, nosotros nosotros lo dejamos. Hay gente que considera el silencio dentro de la radio como un tiempo muerto. Para nosotros no, digamos, para nosotros y en eso tomamos eh, muchas perspectivas como la de Gilles Deleuze, un filósofo francés, en la cual nos habla de que el lenguaje es un lenguaje de afectos y que se afecta y por eso inclusive tartamudear es, eh, es importante para nuestra lengua. Nosotros tenemos un, por ejemplo, tenemos un locutor que su forma de expresión, su, su, su sistema de comunicación eh, no es eh, común, te, hay, tiene mucho tartamudeo y para nosotros eso no es un problema. <ríe> él agarra el micrófono, el tiempo que necesite para decir su idea, se deja que se tome su tiempo y no llegamos nosotros al cuarto de edición y le cortamos para que, para que se escuche como, como medianamente común. No, 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 se escucha como él puede emitir su mensaje. Entonces esa es la forma que nosotros... Comprendemos el derecho a la libertad de expresión. Es el derecho a que la gente se exprese en su condición, con sus eh, modalidades y con, con su forma.
1: Allá, me parece maravilloso porque además, Andrés, fíjate, están haciendo ustedes una negación absoluta de lo que los profesores de radio, maldita sea, te uh -huh. en los salones de clase, ¿no? Un programa uh -huh. de radio debe grabarse con un tema muy estructurado. Claro. Solo debe caber si estamos <risa> hablando del clima. Ese es el único tema. ¡Qué hermosa experiencia esta! Por, Andrés,
0: eso, por eso mismo te digo que, que, que escuchar, digamos, lo que... El, gente, otra gente que escucha y considera positivo esto, para uno es eh, pues muy importante porque, bueno, como te digo, yo trabajo también dentro de una universidad y me he tenido que topar y, te, y he tenido que tener discusiones con profesores principalmente de comunicación acerca de esto, acerca de que yo no acepto y yo no comparto para nada que la comunicación tiene que ser un proceso eh, completamente, como te digo, cosmético, completamente anormal, porque para mí eso es lo anormal, de seres perfectamente pintados, con, con una dicción supuestamente buena, eh, con un guión, una idea preestablecida. Eh, no, Con esto no quiero decir que esa que eso no debería darse, no, se puede dar, pero también tenemos que abrir espacios para otras formas de comunicación, para que para que los pueblos, para que la gente se pueda comunicar como ellos quieren, no podemos andarle diciendo a la gente, ese es un lenguaje malo, o eso es problemático, deberíamos a, aprender a, a escuchar eso, y creo que que muchas cosas por eso también me agrada mucho el cine, y cierto tipo de cine, de bueno, y, 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 en, en la cuestión de que perderse a veces en la comunicación, intentar entender al, algo, interpretarlo, no es un proceso errado. Hace, eh, en noviembre estábamos en Moscú con, con, con unos compañeros de radio allá. Y una de las conferencias nos lo dio un profesor de, de la Universidad de Moscú,
1: eh, de radio.
0: Yo no iba muy motivado porque ya me esperaba algo muy normal, pero por dicha no. El, 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 lo que nos llevó a ese profesor fue eh, unos eh, ejercicios que él había hecho de intentar contar una historia única y exclusivamente con sonidos, sin ningún tipo de palabra o diálogo y eh, habían ejercicios de 6, de 10, de 12 minutos y a mí me parecía genial eso tener que poner a la persona que nos escucha en un nivel activo de comprender qué es lo que está sucediendo ahí sin, sin ponerle todo tan fácil sin, sin colocarle formas de comunicación eh, de niños bueno, no, los niños no, es, esto lo estoy diciendo de forma peyorativa digamos eh, ponerle a la gente como una comunicación tan fácil que sea tan anormal porque al fin y al cabo uno para poder interpretar la vida necesita estar en un rol activo y, y cumplirla, no la vida no es, no viene como en los cereales fácilmente identificable, hay que hacer un proceso fuerte y creo que ese tipo de comunicación cada vez está más, eh, cada vez se le considera más un error poner al, al espectador a pensar, a intentar da, que él tenga que digerir algo que no se le doy en todo hecho, eh, cada vez en las escuelas de comunicación parece parece un error eso, y detesto esa, esa visión. Como te digo, nosotros yo me encuentro haciendo mi investigación de licenciatura en esto, y nosotros desde el principio, eh, cuando hacemos la invitación, y dialogamos con el hospital, decimos, a nosotros no nos interesa el diagnóstico que ellos tengan. Las personas con esquizofrenia uh, afectiva no participan, y los que tienen neurosis tal sí participan, o los que tienen eh, tal diagnóstico sí pueden participar. Nosotros... Ni siquiera manejamos los diagnósticos de ellos en, en el programa, en el sentido de que cuando llega alguien ahí, no se le pregunta, bueno, ¿y usted cuál es el diagnóstico que tiene? Y se le anota, no, no, no. Nosotros dejamos que ellos lleguen por su propia motivación. Si ellos quieren comentar cuál es el diagnóstico psiquiátrico que se les ha asignado, pues tienen la libertad de hacerlo, pero tampoco <coughs> tampoco se los obliga a decirlo. Nosotros... Eh, Trabajamos desde una postura muchísimo más analítica, muchísimo más eh, respetuosa de, de la privacidad de la persona. Porque eso es otra cosa que se le roba muchísimas veces a las personas que están en algún tipo de tratamiento en salud mental. Se les roba la privacidad. Uno no anda en la calle a, diciéndole a la gente, mira, es que tengo hongos en los pies <ríe> y me estoy tratando los hongos. O, o me pica la espalda porque tengo un, un, un algo ahí, una alergia, eh, se, se, se entiende eso como un espacio de la privacidad, en cambio en los espacios de salud mental no se entiende así, es casi una obligación que alguien que está siendo tratado ahí tiene que decirnos su diagnóstico y nosotros no trabajamos desde ahí, ya si él nos comenta, si él nos dice dentro del programa o dentro de las secciones eh, previas que tenemos, las reuniones previas, pues se toma, se comenta eh, en cuanto a él quiera, pero nosotros nos basamos mucho <coughs> en los que ellos quieran proponer y no en lo que nosotros eh, les podríamos pedir o, o exigir. No es parte, digamos, de nuestra dinámica eh, pedir el diagnóstico.
1: ¿Qué tal si nos haces un repaso? Nos comentas algo particular que haya ocurrido en las grabaciones. Algo con lo que hayan quedado positivamente impactados, por ejemplo.
0: Pues muchísimas, muchísimas. Eh, eh, yo creo que una de las cosas más importantes que yo he visto desarrollar en el proyecto es como el, el respeto al espacio, el respeto a su palabra y el empoderamiento de, de la palabra de ellos y de su voz. Una vez estábamos con un viceministro de trabajo conversando acerca de las, del, de las situaciones laborales por las cuales tienen que pasar las personas que reciben algún tipo de tratamiento de salud mental y como político normal y corriente pues se extendía mucho en sus ideas y uno sabe que el tiempo eh, pues es, es corto muchísimo más en, en los medios de comunicación y bueno, nosotros trabajamos casi siempre con, con 8, 10, a veces hasta 15 locutores por programa, entonces son muchas personas las que quieren hablar y, eh, y si alguien toma mucho tiempo su palabra, pues entonces le va restringiendo a otros <coughs> su su posibilidad de poder conversar un poco dentro del espacio entonces como este viceministro estaba tardando mucho, uno de los locutores se levantó y le hizo una seña con los dedos de tijera, de, de que cortara de que, de que como que terminara de decir su idea que fuera más concreto y me pareció completamente válido Sí, no porque él fuera un personaje importante del gobierno, tiene derecho a ocupar más la palabra de que ellos que, que están buscando decirle cosas y comunicarle cosas. Eso eh, por un lado. Y, o, y otra idea que siempre me parece muy importante de este espacio es lo que te decía, de cómo los afectos y cómo la lengua y cómo la voz es parte... ...de un proceso humano... ...en el cual se llora... ...en el cual se balbucea... ...en el cual se ríe... ...en el cual se grita... Eh, ...yo creo que esta clase de programas... Eh, ...refuerzan... ...esa idea de que los seres humanos... ...somos seres diversos... ...somos seres con emociones... ...y que... ...creo que me, que me gusta mucho... ...que la gente tenga la posibilidad... ...de escuchar esa diversidad... Porque, eh, como te decía, creo que los medios cada vez más nos idiotizan, nos, nos nos desconectan de nuestra realidad y de nuestro ser. Nosotros queremos encerrar a este tipo de personas. Esas son las posibilidades que les damos encerrarlos, tenerlos lejos de, de nosotros. Así son la mayoría de los hospitales psiquiátricos, creo que en Latinoamérica. Una posibilidad de la radio es volver a escuchar eso que no queremos oír. Y a veces lo que no queremos oír es que somos seres con pasiones, seres con deseos y que a veces esos deseos por alguna forma no se cumplen, son infructuosos o no los logramos y, y queremos a veces desconectarnos de esa idea y creer que somos seres superficiales eh, que, que con, con una compra o con algún objeto que podamos comprar solucionamos nuestros dilemas y esta gente nos recuerda pues una parte importante de, de nuestra humanidad que, que no se debe perder.
1: Quería llevar el final de esta entrevista, de este diálogo, a esa experiencia de comunicación, eh, si sirve para mejorar las condiciones de salud de, de estas personas. ¿O ustedes tienen algún caso de una persona que haya mostrado mejorías en su salud posterior a este ejercicio de encuentro en la radio? Totalmente, digamos, yo
0: creo que una de las principales eh, cosas que realizan esta clase de proyectos es recuperar, como te digo, eh, cosas tan básicas de la del ser humano como el derecho a su privacidad, aunque suene paradójico. Eh, nosotros al serum que se supone que los medios exponen sacan pues nosotros respetamos cuando ellos quieran decir o no su, su diagnóstico eso es súper importante porque es recordarles que son seres humanos que tienen derecho a decir o no ciertas cosas y que y que pueden expresar pues lo lo que desean y dentro del espacio eso está muy claro ellos cuando llegan ahí entienden que nosotros trabajamos desde un punto de vista de la salud mental en las en, en lo que lo principal es que ellos son seres humanos y que tienen derecho a comunicarse como quieran. Uno tal vez no lo entiende porque uno no ha pasado por ahí y no sabe lo básico que es que simplemente alguien te crea lo que estás, lo que estás diciendo. Es decir, uno... En su vida común y corriente, si le dice a alguien, mira, me siento mal, me siento triste, esa otra persona muy probablemente va a intentar ayudarte de alguna forma. Si estas personas lo dicen, casi nadie les cree porque es una mentira o demás. Te pongo un par de ejemplos. Cuando estábamos iniciando el programa, había una televisora que iba a llegar a hacer un, un reportaje entonces el hospital es un sitio muy cerrado entonces solo se puede pasar con ciertos permisos yo estaba atento a que a recibir a la periodista en el hospital estaba un poco retrasada entonces la llamé a la, a la redacción y le digo bueno eh, soy Andrés Dinarces llamo del hospital psiquiátrico y necesitaba comunicarme con tal periodista, me ponen un, un momento una musiquita y después me vuelve a salir la, la secretaria y me dice pero usted es paciente o es funcionario, si es solo con esa pregunta es es si fuera si yo fuera entonces paciente me hubiera colgado o qué hubiera hecho lo más probable no nos hubiera rechazado la llamada una vez. La gente suele a este tipo de personas rechazarla, no creerles El programa graba y transmite lo que ellos quieren decir, como ellos lo quieren re decir, resignifica, -re resemantiza su palabra y la, y la pone a nivel de, de cualquiera. Otro ejemplo que te pongo sobre cómo puede servir un espacio de estos. Ya es, esto que te digo pasa todas las semanas cuando se transmite el programa, pero, pero aún así promociona otro tipo de espacios. Una directora de cine de acá de, de nuestro país hizo un documental sobre, sobre el programa y eh, tiene como hilo conductor eh, uno de los locutores y aunque todos salen, él es como el hilo que guía toda la historia, Él se, pues, se, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de acá, este, estaba en la selección oficial de, de documental y ganó, digamos, eh, ganó dos premios, ganó el premio a Mejor Documental y el premio del público también a, a, de, de todo el Festival y eh, una de las cosas que ellos vivían en la, en la proyección del documental era ver cómo la gente valoraba el trabajo que ellos hacen y ellos verse reflejados en la pantalla, no como el loquito, como la persona que no les quiere poner atención, como el pobrecito, como eh, la, el tono lastimero y completamente asqueroso, a veces que se que se promueve de cierta caridad ahí, de, de verlos como si fueran, como si no fueran seres humanos, sino como seres nada más que hay que darles plata y, y, y únicamente eso, sino como seres humanos que estaban ejerciendo su, su, su ciudadanía, que estaban peleando por un espacio, y como la gente al final del documental les aplaudía, les decía que qué importante lo que estaban haciendo, obviamente luego vinieron los premios y fue todavía un reconocimiento más grande, eso es el reconocimiento de su humanidad, ese es el reconocimiento de su ciudadanía, y eso como proceso individual y como proceso social es algo importantísimo, que, que, es, que es un granito de arena, porque yo no puedo decir que sea que sea la gran cosa, pero es un granito de arena para iniciar procesos de cambio con respecto a estas personas. Es necesario incluirlas dentro de nuestra sociedad, tenemos que dejar estos sistemas donde los encierran, donde los callan, para poderlos escuchar, porque son seres humanos, no no es atroz, es completamente indigno de una sociedad que se diga respetuosa de los derechos humanos, tener a seres humanos en, en, en esas condiciones de olvido y de, de enajenación como estas. Y obviamente eso no es tan fácil, porque obviamente hay todo un sistema hegemónico, conservador, que quiere todavía mantenerlos en el encierro. Entonces yo creo que esas son las funciones que cumple un espacio como este, no solo a nivel personal como ciudadano, sino también a nivel social de poderlos acercar a poblaciones que se quieren que no se, que se les tiene alejadas, acercarlas para que puedan crear mejores procesos de convivencia también.
1: Haberme acercado a ti eh, para mí es un auténtico regalo al poder escuchar tus ideas sobre el acto de comunicar. En todo este contexto, entonces, Andrés, para ti, ¿qué termina siendo la radio? ¿Qué es la radio? Para mí
0: la radio es una muy buena excusa para acercarse. La radio es un elemento para comunicar estéticas, para comunicar formas de vida, para hacernos preguntar y cuestionar qué clase de sociedad vivimos y, y para viajar. Eh, inclusive antes de trabajar en radio, trabajé en televisión. Lo, lo que me pareciera era que a veces hacíamos cosas muy aburridas, como que no, como que solo nos la hablábamos para nosotros, que entendíamos nuestras palabras, nuestras teorías, nuestras formas de ver el mundo. Este proyecto me ha enseñado que, que comunicar también tiene que ser un proceso afectivo, tanto divertido, es decir, que uno puede ser completamente lúdico, como también expresar cierta tristeza, y la radio es un como decía también un invitado, un excelente espacio para abrirse a nuevas formas de ver el mundo y de, de imaginar, a diferencia de la televisión y a diferencia del cine, que nos que nos que ya nos tiene una imagen, pero igual... Eso puede potencializar muchas cosas, pero la radio da ese espacio a la, a la imaginación. Eso decía un, un invitado que tuvimos una vez, Fernando Chironi, que me parece importantísimo de, de revelar de, de la radio. La radio nos invita a pensar, nos invita a crear, a, a interpretar con nuestras propias ideas eh, qué es lo que estamos escuchando. Y eso me parece algo sumamente rico de, de, de este medio de comunicación.
1: Seguro y sincero saludo a quienes hacen la radio. Muchas personas se levantan con la ilusión de encontrar en el dial una estación que les escuche, que les permita hablar, que les permita abrir el corazón. Y ustedes lo están haciendo con Podemos Volar. Recibe nuestro muy seguro y auténtico saludo y te deseo una muy feliz semana.
0: Genial, genial, Tito. Muchísimas gracias. Yo te agradezco un montón pues, eh, la, la, el espacio que nos estás brindando a nosotros. Y un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com